0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von The Bomb Coffee, der Schichtdienstcafé. Für die
1: Medizin, Pflege, Rettung. The Bomb Coffee, der Schichtdienstcafé. Das Nebenwirkungsgedicht. Übelkeit und Schwindel, Durchfall und Gerinsel, Kopfschmerz, Juckreiz, Hautausschlag. Das ist, was ich gar nicht mag. Schon Paracelsus hat gesagt, Medikamente sind gewagt. Jedes Ding, das ist ein Gift, genau wie keine Treppen und nur Lift. Je mehr du nimmst, je mehr du leidest, ist dann doch der Überdosis gleich ankreidest. Jede Wirkung, sei gewiss, macht auch Nebenwirkungen Dauerschiss. Doch manchmal helfen diese dir auch sehr. Machst doch ganz schnell die Packung leer. Doch sei gewarnt und informiert, manch einer hat sich ausradiert. Viel hilft viel, viel, das ist nicht immer gut. Ganz und gar nicht bei dem Fingerhut. Und auch das gute Epinephrin lässt so manches Leben in den Jordan ziehen. Und selbst das gute Propofol führt nicht jedes Mal zum Patientenwohl. Drum überlege vorerst einmal scharf. Hast du wirklich Pharmakonbedarf? Medizin, das ist ein zweischneidiges Schwert. Sei du es dir wert. Lies die Beilage deiner Packung einmal mehr. Oder frag deinen Arzt oder Apotheker. Denn am Ende ist das, was zählt... Dass dich keine Nebenwirkung quält. Drum lass dich gut beraten und traue keinem Braten. Sei behutsam auf der Lauer und bitte, bitte Medis nicht auf
0: Dauer. Ja, und damit herzlich willkommen. Ich möchte gleich in diesem Zusammenhang eine Sache erwähnen. Vielen Dank für dieses äh, Gedicht. Und zwar möchte ich den vollständigen Namen des Paracelsus <lacht> nennen. Philippus, Aureolus, Theophrastus, Bombastus, so kein ist Scheiß es.
1: jetzt. So ist es.
0: Von so ist es. Hohenheim. Herzlichen Glückwunsch für diesen Namen. Den hast du dir verdient, du kleiner Einsiedler. Ich sag Einsiedler, weil er aus Einsiedeln kommt. ist aus der Schweiz. 1493. Ähm, toller Typ, ne? ein Schöner Arzt. Laientheologe sehe ich gerade. Er war Laientheologe. Laientheologe. Ich bin auch Laientheologe. Laien.
1: Flugzeugmechaniker. Ja, ja, und da habe ich mein Triebwerk <lacht> repariert, ne? Hobbymensch bin ich. Ja. Hobbymensch. Hobby Sapiens.
0: <lacht> also, herzlich willkommen mit diesem großartigen Gedicht zu Awesome and Average. Folge, wo sind wir angekommen? 55, die Nebenwirkungsfolge. Dr. Moritz Tellmann, Intensivpfleger Kamil. Wir beeilen uns und wir legen gleich direkt los. Moritz, welches Thema hast du mitgebracht?
1: Ja, also, wie ihr schon gehört habt, es dreht sich heute alles um das Thema Nebenwirkungen, also möglicherweise erwünschte und aber auch unerwünschte Effekte von medizinischen Prozeduren, Medikamenten, Anwendungen, Therapiemaßnahmen. Und das ist, wie wir beide in der Recherche erfahren haben, ein sehr, sehr weitläufiges Thema. Und Dementsprechend wollen wir uns natürlich auch die Zeit einräumen, darüber zu sprechen. Und vielleicht vorweg, bevor ich es vergesse, ich kann euch mal ganz schnell berichten von meiner persönlichen Nicht-Nebenwirkung. Denn ich habe bereits den Doppelboost an corona impfung erhalten. Und das will ich euch nicht vorenthalten, dass ich mit dem BioNTech-Pfizer Pfizer, ich oh. habe immer, das heißt Pfizer, aber es das heißt halt mhm. Pfizer. Fizer. Ja, Pfizer. genau. biontech Pfizer. Geil ne?
0: ist ja eigentlich, dass jetzt noch Johnson Johnson äh, akkreditiert ja. wird. Als, wer, wer nennt denn seine Firma Doppel-Johnson. Mal ohne Scheiß. Ne? Johnson ja, Albrecht, and Johnson. Albrecht, Auto ja, Albrecht, ja, irgendwie seltsam. Naja, also du hast die Impfung drin.
1: Ich habe die Impfung drin und ich, ich bin eigentlich einer der wenigen, der so gar nichts hatte an Nebenwirkungen. Also von daher ist die Chance hoch, dass man mir doch Placebo äh, gegönnt hat. Um, aber vielleicht das mal als kleine Berichterstattung eben von der Front. Wir waren ja so mit die Ersten, um, die die Impfung erhalten haben und ich habe die echt gut vertragen. Uh, mein Impfschutz müsste eigentlich mhm. auch jetzt mittlerweile voll etabliert sein. Ne? So spätestens 14 Tage nach der Zweitimpfung sollte man schon einen relativ hohen Schutz haben. Und trotzdem trotzdem werden wir immer abgestrichen. Bin ich auch mal gespannt, wie das da aussieht, ob jetzt äh, endlich mal ein Test bei mir positiv ist, weil ich ja äh, mehr oder weniger anderthalb Jahre ah, jetzt, ja. äh, anderthalb Jahre, so lange gibt es das Coronavirus noch nicht, aber äh, über ein Jahr hinweg, wirklich immer negativ war, egal ob Schnelltest oder Antikörpertest oder auch PCR. Ja. Bisher hat mein Körper sich mit dem Virus scheinbar nur geistig auseinandergesetzt. Aber wahrscheinlich ist das auch ein Schutzfaktor, <lacht> den ich hier mal vielleicht postulieren möchte. Wer sehr viel ja. über das Coronavirus spricht und dem, äh, das Coronavirus neutral bewertet und keinen Hass gegen das Coronavirus schürt, der, der könnte möglicherweise zerebral induzierte Antikörperbildung äh, auslösen und damit eine Vaccination und völlige a gegenüber diesem Virus erzeugen. Aber das nur am Rande. Und ich will es jetzt nicht überprüfen lassen.
0: Beim Thema Impfung fällt mir ein, Pfizer oder Fizier genannt. Das äh, Unternehmen des Impfstoffs hat auch schon bezüglich Nebenwirkung, Wechselwirkung einen großen Namen in der Medizin. Denn Pfizer, Fizier ist... Der Hersteller von Sildenafil. Oh. Und Sildenafil ist, wie alle Männer auf diesem Planeten
1: wissen, der Name für Viagra. Und da sind wir auch wieder mitten im Thema. Ganz genau, richtig. Also da hast du ja schon ein äh, Medikament angesprochen, dessen Wirkung gleichzeitig auch eine Nebenwirkung, dessen Nebenwirkung gleichzeitig auch eine Positivwirkung ist. Ähm, also ein sag mal, sehr mannigfaltiges äh, Medikament mit vielen Gesichtern positiv äh, wie natürlich auch möglicherweise negativ. Aber ähm, um direkt mal den Bogen zu kriegen, wir werden gleich noch über Viagra sprechen. Du wirst dich noch wundern, weil ich habe ja ein Spiel vorbereitet. Ähm, oh, oh. Nein, aber wir wollen ganz kurz zurück zum Thema ähm, Nebenwirkung. Und äh, ich habe mich ja tatsächlich auch mal ein bisschen belesen, denn es ist ja so, dass äh, wir mit Nebenwirkungen doch fast jeden Tag vielleicht sogar mehr zu tun haben als mit Wirkungen, also erschreckenderweise. Mm -hmm. ähm, wenn man sich mal anguckt, wie viele Medikamente so ein Intensivpatient im Schnitt bekommt, da sind die aktuellen Zahlen tatsächlich so ähm, junge, 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 junge ja. dass ein Intensivpatient durchschnittlich in dem Aufenthalt 25 bis 35 Arzneimittel erhält. Junge, junge junge. Jetzt eben, jung, junge. junge, auch junge, ist auch sehr junge Medikamente. Sind dabei, ist auch wichtig. <lacht> um, und dass gerade das Klientel, was wir auf Intensiv natürlich liegen haben, so um, Menschen, die 60, 70, 80 sind, also dem geriatrischen Spektrum sozusagen zuzuordnen sind, mm. um, also Menschen, die halt das äh, höhere Alter erreicht haben, dass die teilweise eben vier bis sechs Medikamente gleichzeitig haben. Und diese gerade diese Polypharmazie und diese multiple Medikation ist natürlich ein riesenschauplatz, eine riesen Bühne für mögliche Interaktionen und mm. Nebendir. Und Tatsächlich gibt es natürlich auch wirklich massiv viele Todesfälle, die wir generieren durch Nebenwirkungen. Mhm. Da, ja, da sind die Zahlen da nicht immer so ganz griffig, weil natürlich auch immer versucht wird, das dann doch wieder auf andere Krankheitsbilder zu schieben. Ich will jetzt hier nicht von Studienmanipulation sprechen, aber man schätzt so, dass auch alleine in Deutschland, oder wenn man die Zahlen jetzt von den USA so äh, sich anschaut, dass in Deutschland schon auch fünfstellig Menschen versterben durch Medikamentennebenwirkungen pro
0: Jahr. Ja, ich habe da auch ein paar Zahlen. Mir ist aufgefallen, dass man genau bei dem Thema die Prozente ziemlich hochpeitscht. Also wenn man ein Medikament nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wechselwirkung entsteht, bei 13%, Prozent ab vier Medikamenten 38% Prozent und ab sieben
1: sind es schon 82 Prozent. So ist es, genau. Das, da muss man ja diese zwei Begriffe. Pharmakodynamik und Pharmakokinetik unweigerlich auch mal kurz erklären, weil das sozusagen die zwei Begriffe sind, mhm. um die es sich irgendwie immer dreht, wenn man gerade um äh, Medikamente spricht. Ne? Pharmakodynamik äh, bezeichnet so ein bisschen, was macht das Medikament mit dem menschlichen Körper, ne? auf welche ähm, Rezeptoren wirkt es ein, äh, wo entfaltet es Wirkungen und äh, sorgt dafür, dass das passiert, was wir auch uns erwünschen. Und dann haben wir die Kinetik, mhm. ne? wie wird so ein Pharmakon im Körper verarbeitet, verteilt, oxygeniert, glucuronidiert? und ähm, das sind beides halt riesen biochemische ähm, Kapitel, die einfach so dermaßen individuell sind, dass man einfach sagen muss, es erfordert und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, die man so herausarbeiten kann, wenn man über Nebenwirkungen spricht, Es das erfordert, dass eigentlich zum Beispiel auf einer Intensivstation ein klinischer Pharmakologe, Toxikologe mit mhm. an Bord ist, wenn es darum geht, eben Medikamente richtig zu dosieren und Nebenwirkungen zu vermeiden, weil wir nehmen einfach so unfassbar viel in Kauf an Nebenwirkungen, weil wir natürlich auch immer oft nach diesem alten Motto leben, ne? ein Mensch eine Ampulle, ne? das ist so ein alter, ein alter, eine alte, mm. so alte, ähm, so alte Medizinerweisheit, die kommt ja auch ein bisschen aus der Notfallmedizin und die hat auch sicherlich in 80 Prozent eine gute, eine gute Daseinsberechtigung, ne? dass man sagt, okay, ne, komm, ein Patient, der Krämpfe hat, der kriegt eben auch eine Ampulle Buscopan, das wird dem schon helfen, oder ein mm. Mensch mit Übelkeit, der kriegt auch eine Ampulle Dimenhydrinat, Momex. Aber, ähm, mm. das ist leider so, dass genau wie du gerade gesagt hast, dass diese ganzen Interaktionsmöglichkeiten, die Individualität des Organismus, auch Vorerkrankungen, Lebensweisen, Ernährungsweisen, dass ab drei bis vier Medikamenten blickt eigentlich der Therapeut mm. nicht mehr durch, was es für potenzielle Nebenwirkungen gibt. Also es ist schon heftig. Ja, und gerade bei Vomex, äh, bestes Beispiel, sind wir mal ganz
0: ehrlich, klar, jemand der eine Übelkeit hat, da ist Womax absolut cool, aber jeder weiß, gerade auf Intensiv oder ich auch auf dem Schiff, dass die Nebenwirkung von Womax, nämlich, dass man wirklich schläfrig wird und die nächsten vier Stunden pennt, ja, dass eigentlich genau das das Geile daran ist, ja, dass du dann erstmal Ruhe hast, derjenige kann sich auch mental so ein bisschen erholen und wacht dann im Idealfall mit einer nicht mehr vorhandenen Übelkeit ja,
1: genau auf. genau so ne? ist es. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass du schon jetzt drüber sprichst, weil ich habe ein kleines Spiel für dich vorbereitet, das passt, passt ah. muss man sagen, tatsächlich absolut genial an diese Stelle, denn, Na, let's denn go. ich habe in dem Spiel ähm, mal ein paar Medikamente rausgesucht, die eben eine typische Wirkung haben, die wir kennen, aber auch eine typische und eben auch erwünschte Nebenwirkung, die wir haben wollen und die wir auch nutzen in der Medizin. Und ich bin mal gespannt, ob du eine Idee hast. Was das bei dem entsprechenden Medikament ist. Es sind jetzt keine super äh, speziellen Antikörper, von denen ich hier spreche, keine Biologicals, mit denen man die letzte Rezeptorpositive chronische chronisch Leukämie behandelt, sondern es sind handelsübliche Medikamente der unverzichtbaren Medikamente. Ich fange mal an, ja? Okay. Pass auf. So, du darfst mir mal dann einmal die Hauptwirkung nennen, wofür es eigentlich immer so global genutzt wird mhm. und dann die, die, die wir positiv weiter nutzen. So. Ass! <lacht> As Aspirin. Äh, ganz kurz sei auch mal gesagt, dass ich Aspirin
0: immer noch absolut feier. und ich habe das auch, Fire, ne? ja. ich hab das auch äh, schon mal hier bei uns erwähnt. Es wird jährlich, werden immer noch Studien rausgebracht, die weitere Wirkungen von Aspirin belegen. Also äh, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich glaube, jährlich kommen bis zu 200 neue Wirkungen äh, auf Aspirin zurück. Von daher äh, Acetylsalicylsäure oder As, wie man es kennt, von der Firma Bayer ist ein Top-Medikament. In erster Linie wird das äh, genommen, um Fieber zu senken, Schmerzen zu lindern, hat auch eine Ent genau. Entzündungshemmende Wirkung. Aber das Lustigste, und das weiß ich jetzt auch so genau, in der Packungsbeilage ist eine Nebenwirkung von Aspirin Kopfschmerzen lustigerweise. Das
1: ist sehr schön, genau. Das wäre jetzt nur unerwünscht, aber tatsächlich der medikamenteninduzierte Kopfschmerz, ne? Auch völlig bekloppt, ne? Du nimmst Kopfschmerzmittel ja. und kriegst Kopfschmerzen. Hey, Applaus, ne? Weltklasse. Ganz toll ja, gemacht. Glückwunsch. Ja.
0: Aber das, was tatsächlich häufig passiert, äh, oder wozu man dann doch am ehesten neigt, äh, es ist ja ein Blutverdünner in dem Sinne wird ja auch genutzt bei Herzinfarkten ja, das, das ist in der Kaskade mit drin Magengeschwüre sehr oh mein, häufig Magengeschwüre, also wunderbar. das geht
1: schon sehr auf den Magen ja. ne, kann man schon sagen sehr schön also hast du da schon mal richtig mhm. das war ein guter solider gelungener Einstieg für dich jetzt kommen yes. wir mal zum nächsten Erythromycin. Boah, ja. Erythromycin
0: als Antibiotikum, das sagt mir was. Genau, es ist ein Antibiotikum, Aber ganz genau. Aber wir nutzen
1: das auch intensiv auch sehr häufig, damit der Patient auch wieder kacken kann. Ganz genau, richtig. Also das ist wunderbar äh, erläutert. Ne? Bei Erythromycin handelt es sich um ein sehr potentes äh, Antibiotikum, was wir auch nutzen können. Ähm, ja, sehr effektiv bei verschiedensten Keimen, wie zum Beispiel Gram-Positive, ne? die Streptokokken, Staphylokokken, Anaerobier sind da so ganz äh, weit vorne mit drin. Und wir haben aber eben typischerweise diesen positiven Zeiteffekt, den wir auch nutzen, nämlich durch äh, prokinetische Wirkung am sogenannten Motilin-Rezeptor. Ne? Es gibt im mhm. Gastrointestinaltrakt den Motilin-Rezeptor, der sagt schon Motorbewegung, Antrieb und wir nutzen das dann in so einer niedrigen Dosierung, in der Regel 100 Milligramm ähm, als Stimulant des Darmtransportes. Also es ist so ein Off-Label-Prokinetikum, wenn man off-label. So Sehr ja, schön. Genau, Wunderbar. auch ganz
0: wichtig äh, überhaupt an dieses Thema zu denken, gerade in der Klinik, weil äh, Patienten, die etwas gegen Schmerzen bekommen oder die auch Opiate nehmen. Man vergisst sehr schnell, dass das auch den Darm lähmt. Und deshalb ist es umso wichtiger, jetzt nicht mit Erythromycin drauf zu feuern, sondern einfach schon im Vorfeld zu überlegen, okay, wie können wir jetzt dagegen wirken und zum Beispiel Lactulose oder Movicol, einfach ein paar ja, Prokinetika mit reinzunehmen.
1: Viagra, Sildenafil, eben schon gesagt. Was sind denn da Was ist denn da die Hauptwirkung? Zu welcher Medikamentengruppe gehört das?
0: Vasodilat Tativ, also letztendlich, es wird ja auch heutzutage so genutzt. Ne? Es, es gibt ja auch Sildenafil ganz normal bei uns in der Apotheke. Und wenn wir hier auf dem Schiff ähm, auch eine gefäßerweiternde Wirkung haben wollen, nehmen wir auch Sildenafil. Das ist ein ganz normales Medikament bei Herzerkrankungen. Angina pectoris. Genau, richtig. Äh, aber klar, als letztendliche ja, Wirkung, die dazugekommen ist, ist es hervor... Penis
1: an den penis yeah. Also genau, das ist es. Es ist letztendlich ein wunderbares Kombi-Präparat, um ja, den Abbau von Stickstoffmonoxid zu verhindern und damit praktisch Gefäße offen zu halten. Und das tut es eben nicht nur rund ums Herz, in der Lungenstrombahn am Herzen selber, sondern eben auch in den penis Arteriolen. Ich sage es nochmal, Penis-Arteriolen. Penis-Arteriolen. <lacht> penis <lacht> Pow. Geil. Okay, sehr schön. Nächstes, Nächstes. Hast du das jetzt mal
0: ganz im Ernst? Hast du schon mal Bekanntschaft hab damit gemacht? Also nicht, du nicht, selber? Ich habe es äh, noch nicht weiß eingenommen. Ich nicht, aber auch, hab's noch nicht eingenommen. Und hast du denn äh, schon mal einen Patienten gehabt, der das genommen hat? Ja, genau aus diesem Grund. Das diesen ist Gründen? gar nicht so
1: selten. Das ist ja eine Bedarfsmedikation. Ne? Die Leute schlucken das dann halt abends. Ne? Die schlucken das abends, spenden dann ein und dann wachen sie am nächsten Tag auf und dann ist die Frau weg. Das ist natürlich ärgerlich. Ne? Du ja. bist da, hast Oder der mega Mann. viel Oder der da viel drin und dann hast du da den Standard deines Lebens. Wobei, man muss ja immer dazu sagen, der sexuelle Reiz gehört immer dazu. Und was in der Pille leider nicht drin steckt, ist halt Pornografie. Oder Stimulati, hm. und dementsprechend äh, ja. musst du da schon dir erstmal warme Gedanken machen. Also es bringt wirklich nur was, wenn du auch geil bist. Ne? Deshalb will ich immer die. Penis ja, das ist ja wie beim, Booster, erwähnt, ne? beim
0: Sport. Ne? Du kannst auch äh, Koffein äh, schlucken, du kannst einen Booster, einen Pre-Workout-Booster schlucken, du musst dann trotzdem muss halt ne? ja, muss aufs dann Laufband trainieren. und erstmal ja. trainieren. Beim Kaffee übrigens auch dasselbe. Die Leute, die jetzt hier so ein 20 Milliliter. Espresso trinken. Es bringt nichts, wenn du nicht unmittelbar davor oder danach auch ganz locker nochmal 300 Milliliter Wasser dazu trinkst. Das ist schon sehr wichtig, ne, dass man einfach so einen Durchlauf hat. Also die reine Substanz selber bringt erstmal gar nichts. Ketamin. Oh, Ketamin, ja. Ist letztendlich für, also als Nebenwirkung... Bei Depressionen auch ganz nice. Sehr schön, genau, haben wir schon mal darüber gesprochen, ne? als Nasenspray. Genau, Schmerzbehandlung und, ähm, kannst du damit ja. auslösen. Und in der Notfallmedizin auch schön und gerne gesehen in der Anästhesie als
1: Narkosemittel. Das hat eine geile Wirkung, so aber es kann dich auch wirklich in die ja. Hölle bringen. Richtig, in die Keterhölle. Genau, wichtig noch zu erwähnen, ne? die bronchodilatative Wirkung. Man nutzt das nämlich gerne auch als klassisches Narkoseinduktionsmittel beim Status Asthmaticus. Also wenn man jemanden wirklich intubieren muss, dann ist das ein exzellentes bronchodilatativ. Tanz, ne? Und um, dieser Broncho, der tanzt, den würde ich gerne mal sehen, wie der jemand aufführt. Aber der Tanz des ja. Tigers. Ja. ja, im wahrsten Sinne auch Tanz des
0: Tigers. Das ist auch in der Tiermedizin richtig geil, Ketanis. Das, das wird ist, da auch sehr ja, häufig genutzt.
1: Richtig, ja, genau. Einmal, einmal hier Pfeile.
0: so pf, mit dem. Pf, ja, genau. Pf,
1: zack ist er weg. Der Bulle. Tanz der, der Tiger. Der Bulle. <lacht> 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 Bulle. <lacht> oh Bulle. Eine Ampulle für den Bulle. Eine Ampulle. Hallo, Bulle. Für den monster Okay, nächstes, jetzt mal gespannt, ähm, O2-Sauerstoff.
0: Ähm, also, man darf nicht vergessen, Sauerstoff ist letztendlich, wie der Name schon sagt, sauer. So, Das heißt, die unerwünschten Richtig. Nebenwirkungen sind durchaus vorhanden. Ne? Also wir müssen, wenn wir in der Intensivmedizin sind oder bei Notfällen, schon genau darauf achten, wie viel Sauerstoff wir jetzt den Patienten geben. Du kannst nicht einfach aufdrehen, volle Pulle. Erst recht nicht, wenn derjenige an der Lunge vorerkrankt ist, sprich COPD, weil dann dein Atemzentrum in der Medulla Oblongata, Pothema, Oblongata. Genau, weil sie da auch gestört ist. Also die, die Erkennung, die Sensoren, die sind da gestört. Jedenfalls, ich will jetzt nicht abdriften. Ähm, Sauerstoff ist nicht immer geil, ähm um, 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 um. weiß nicht, ob du Richtung. das schon mal gehört hast Das ist ein ganz unangenehmer Kopfschmerz ähm, Cluster, Cluster-Schmerz, Ja, bei, genau, bei, richtig, der ja, Clusterkopfschmerz,
1: Genau, ja. da ist das, das Therapeutikum der Wahl, also wirklich hochdosierter Sauerstoff, 10 Liter Flow. Erstaunlicherweise ah. äh, bringt das die Patienten wirklich zurück in die Normalität, ne? Das, das wusste ich krass, tatsächlich aber, nicht,
0: das wusste ich nicht, aber ich habe also, mir nur so ein bisschen gedacht, so Migräne na. ist echt äh, asozial, Cluster-Vernichtungsschmerz erst recht. Ja. Da kommt aber auch wieder Aspirin ins Spiel übrigens. Aspirin-IV knallt richtig bei, bei
1: Migräne, das kann sehr gut sein. Genau, helfen. bei Migräne super, genau, bei Cluster leider auch nicht so wirklich effektiv. Und nee, was gar, gar nichts bringt, ist übrigens Sauerstoff. Sauerstoff in Form von Adelholzener. Ja? Dieses beschissene Sauerstoff-angereicherte Wasser, ey Leute, steckt <lacht> euch das sonst wo jetzt. Damit kannst du, ja? Weil Theoretisch müsstest du ja durch den hohen Sauerstoffgehalt auch einen Brand anfachen können. ja, Weil damit versuchst, du ja. ein mal zum Zündeln zu bringen. Ja nix, der ist sofort aus. Also, schmeiß weg. Komm, next. Was hast du noch? Okay, next. Lup, nee, äh, Spiropent. Spiropend. Jetzt Boah. bin ich mal gespannt, ob du das noch kennst, das gute alte Spiropent. Äh, pff, aber Spiropent, äh, wo, wo kommt der Name her? Spiro. Was schätzt du für ein Organ? Lunge, Lunge. Ja, genau richtig. In Bronchodilatanz, ein Asthmamittel. Ja,
0: Und dieses Asthmamittel... Ja, warte ja. mal, warte mal, Spiro. Es gab mal, ich gucke jetzt nicht nach, es gab mal ein Asthmamittel, bei dem man abnimmt. Richtig.
1: Genau. Und man, man nimmt fast nicht nur ab, sondern, <lacht> sondern es, ist vor allem, es ist vor allem Anabol. Es ist ein Muskelwachstumsstimulator. Also Klingoterol ah. hat tatsächlich eine direkte stimulierende Wirkung über Wetterrezeptoren an der Muskulatur und macht darüber Hypertrophie. Ja. Das macht es nicht ewig lange, meistens immer so vier bis sechs Wochen, aber da hat man schon signifikant äh, auch eine Wirkung. Deshalb ist das eben auch als Dopingmittel Uh, ja, nicht uh, anerkannt als legitimiertes Asthmamittel, ne, in der, uh, der Leistungssportphysiologie. Auch nicht zuletzt diese ganzen Pseudo-Asthmatiker, die dann im
0: Sportbereich aufgetaucht sind Ge und gar ja, na, ich genau, muss das, ne? nehmen Richtig. und so weiter ja. und uh, Berodual genau. und so, das ist alles, ah. Lop Loperamid, Loperamid, auch bekannt als Imodium. Ja, Lopedium in erster Linie, um den Schiss zu stillen, ähm. Lopedium, boah, was als Nebenwirkung.
1: Was ist es denn, was ist es denn ursprünglich für ein Medikament, wenn du mal überlegst, aus welcher Medikamentengruppe das kommt, hast du eine Idee? Äh, also es
0: hemmt, es hemmt ja, letztendlich ja hemmt ist die
1: Peristaltik, das ist klar. Äh, ursprünglich, ganz genau,
0: also es, es wird ja dann noch, wie ist die Gruppe dann, Peristaltik-Hämmer oder was? Ja, es ist aber eigentlich entwickelt worden als was
1: gänzlich anderes. Ehrlich? Das weiß ich nicht, erzähl, ja. erzähl mal. Es ist ein Opioid. Ach was, okay. Das ist ein Opioid, genau, es ist früher als Analgetikum tatsächlich benutzt worden. Es hat eine relativ geringe Bioverfügbarkeit und ist schlecht resorbierbar. Man muss halt sehr hohe Dosen nehmen in der Regel für eine mm. analgetische Wirkung, aber es ist ein Analgetikum. Also ich meine, man kann sich mit Imodium jetzt nicht umbringen, ne? so ist es mm. nicht. Also es führt nicht zur Atemdepression, aber es ist ein Opioid, was eben man ganz gezielt einsetzt zur Blockade der Darmmotilität, also ah. dementsprechend Durchfallverhinderung. Also
0: genau das, was ich am Anfang mal erwähnt habe, ne? mit dem genau. mit den Opiaten und dass man da, ah okay, wusste ich ehrlich gesagt ja. gar nicht, ja, Opioid Lustig. Da auch
1: wichtig zu wissen, finde ich, also die meisten Leute knallen sich ja oft, wenn sie den geringsten Durchfall haben, schon im rein. Das ist natürlich auch nicht gut. Um, einfach mal so ein kleiner Hinweis des Allgemeinmediziners. Ne? Mm. Um, Durchfall hat ja auch was Gutes. Ne? Also wenn Durchfall jetzt nicht äh, extrem belastend ist und nicht gerade äh, unmittelbar in der First Class einer Boeing 747 auftritt und ihr euch die komplette Kabine da oben einscheißt <lacht> und der Captain schon eine Durchsage macht, dass ihr euch bitte sofort in die Economy, in die scheiß Economy verpisst. Der Airschiss 380, wer kennt ihn nicht? <lacht> 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 Diary
0: Airlines. <you>
1: know?
0: <lacht> Diary Airlines. Abu Diary. Ich nach Abu Diary. Es ist ja klar, also Durchfall, das ist alles auch eine geile Reaktion des Körpers, genau wie Fieber. Ja. Ich, ich verstehe auch die Leute nicht, die bei Kindern die direkt Panik bekommen, oder? Ja, genau. Eben, das, das ist, also ich würde mir Sorgen machen, wenn ein Mensch kein Fieber kein entwickelt. Fieber ne? Ganz genau. Ja, ja. Das ist das Problem. Fieber, ansonsten, gibt dem, gib dem Körper doch mal Chancen. Gibt dem Körper ist, Fieber. Ja, ja das hat Fie denn viel lieber. Ja. Also meistens äh, hängt ja einfach mit äh, dem ganzen Zeug, was was der Patient mitbringt, nur zusammen, dass es schnell gehen muss, dass die ungeduldig ja. sind und dass du schnell was machen musst. Äh, Fieber zu senken, wenn es nicht wirklich bedrohlich bei 43 Grad ist, ist nicht gut. Das tut auch nicht gut und das tut auch weh, wenn du von <lacht> 42 auf 38 runter schwitzt und dann vergisst zu trinken und so. Ist eigentlich scheiße. Ne? Deshalb gib dem, gib dem Fieber eine Chance, ganz ehrlich. Ey. Gib dem Fieber eine Plattform. Ja, äh, ganz ehrlich ehrlich einen eigenen Channel bei Instagram und
1: ja. Facebook und Fieber 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 okay pass auf zwei Stück noch Buscopan ja Buscopan, Buscopan in, in erster
0: Linie bei Krämpfen Ein geiles Mittel auch wenn wir hier ähm, wir haben ja viele Nierensteine und Koliken und so weiter das ist schon, ist schon geil. Da kannst du auch nicht viel falsch machen wenn du damit ja wenn du ne, wenn du damit was reinhaust wird aber auch bei Fieber genommen ne?
1: ja nicht so ganz effektiv ähm aber wir haben eine Wirkung, die wir in der Anästhesie auch gerne nutzen, oder in der Kardiologie, das ist auch off-label. Und zwar ist das ja ein Parasympatholytikum. Ne? Das hemmt den Parasympathikus und damit exzellent einsetzbar bei Bradykadien. Ah. Das ist ein wunderbares Antibradykadium. Also wenn man die Frequenzen ein bisschen hochschrauben möchte. Ein schönes Pendant zu Atropien, was deutlich selektiver äh, am, am Herzen diese, diese Wirkung erzielt. Das ist ganz klasse. Also dann weniger bei Fieber, mehr bei... Oder wird es überhaupt... Ja, genau, doch, es wird schon... Richtig, nicht ne, Bei Fieber wenn mir jetzt keine... Muss ich jetzt müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Mm. Also mit, ich habe jetzt im Buscopan noch nie Fieber gesenkt, ehrlich gesagt. Ich meine, theoretisch über die Vegetation über die Parasympathikus-Blockade könnte da auch eine, ähm, eine Wirkung zustande kommen. ich gucke das jetzt mal nach, aber ich werde mir jetzt nicht. Ich gucke auch mal nach. Äh, generell keine Anwendung von Buscopan. Doch, kann. Du hast vollkommen recht. Ja, gut, aber habe ich jetzt noch nicht, äh, sehr gut. Habe ich jetzt so noch nie angebrechen. im Fieber am besten. <lacht> Nein. Bradi genau, ja. <lacht> bradiba. Bradiba. Ah, Radiba. Bradiba, 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 bradiba. Okay. So, bradiba, bradiba, Letztes Minoxidil. Auch schon mal gehört vielleicht. Minoxidil? Uh, hat hat, nee. Gra Minoxidil sagt okay. mir gerade echt gar nichts. Minoxidil. Genau, ist früher so ein typisches Antihypertensivum gewesen, ähm, was über so Kaliumkanäle letztendlich wirkt am Herzen und ähm, an den Gefäßen. Und das hat eine haarwachstumsstimulierende Wirkung. Ehrlich? Ja. ja das, das kommt zu spät. Sorry. Ja, genau richtig. Das ist ein ja. Haarwachstumsmittel, ha ha ist das äh, bekannt. Ne? Ist einfach bekannt. Krass. Ja, es ist, es ist also wirklich klasse. Hammer. Ja, Apropos ist, Klasse, was höre ich denn da schon wieder? Was ist
0: das denn? Was geht denn da? Das Ne, es kommt zu früh. Es kommt zu früh. Ich sag es kommt es zu kommt früh zu früh. Okay, es kommt Moritz, zu früh. Wir sind nicht ganz Moritz, am Ende. Ich sag in diesem Fall, ich, ich sage in diesem Fall, es kommt zu früh. Es kommt zu Denn? Denn, ich überlasse dir weiter in die Plattform. Das war ein schönes Spiel, aber wir sind noch nicht ganz durch mit dem wirklich. Ja, sehr schön.
1: Was hast du noch zu sagen? Wunderbar. <lacht> um, also, genau, also das Spiel ist fertig, das hast du sehr gut gemacht. Das Spiel ist fertig. Ja. Um, aber wir müssen auch noch ein kleines bisschen auf Feedback eingehen, weil wir haben ja extra gefragt, ob wir denn Feedback haben wollen oder ob wir Fragen um, beantworten könnten zum Thema Nebenwirkung. Und da habe ich ein Interessante ja. Frage, die möchte ich auch wirklich mal aufgreifen: Direkt hier, um, wie das denn aussieht, mal. von Silja Showmaker. Silja Showmaker äh, hat gefragt, wie das mit der Inkontinenz bei Muskelrelaxantien ist. Ob man, wenn man durchrelaxiert wird bei einer Narkose, ob man denn sich komplett, ja, ich sag mal, einstuhlt und einmiktioniert. Mm -hmm. Spannend, ja. spannend. Spannende Frage ist auch mhm. ist auch tatsächlich ähm, ja äh, berechtigt, muss man sagen, weil wir relaxieren ja die Muskulatur ne? mit zum mhm. Beispiel eben unseren depolarisierenden oder nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien, Aber, und jetzt kommt vielleicht die Antwort darauf, um, die ich direkt prompt geben kann, braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn ihr bekommt vorher einen Stopfen. Nein, Quatsch, auch das nicht. Um, <lacht> den bekommt ihr nämlich nachher. So. <lacht> den bekommt ihr nachher. Nein, aber die Muskelrelaxanzen wirken ja vor allem auf die Skelettmuskulatur und wenn gleich unsere kontinenzerhaltenden Muskeln auch willkürlich gesteuert werden. Als Skelettmuskulatur so ist es so, dass natürlich auch die glatte Muskulatur, die im Hintergrund arbeitet, also die unwillkürlich zu kontrahierende Muskulatur, unsere Kontinenz auch währenddessen wart Das heißt nicht, dass man nicht auch mal theoretisch Zeichen einer Inkontinenz zeigen kann unter einer Relaxierung, aber es ist jetzt nicht die Regel, ja? Ja. weil eben die Kontinenzapparate des Körpers autonom gesteuert werden und da wirken eben die Muskelrelaxantien nicht. Ja, aber es ist tatsächlich erfahrungsgemäß an der Front, es ist durchaus Thema, ähm,
0: Thema Magen-Darm finde ich kommt auch sehr häufig zu kurz insgesamt. Ne? Es ist nicht so, dass du dann da als Patient liegst und nicht du total einscheißt oder einpinkelst, aber spätestens nach zwei, drei, vier Tagen muss man schon überlegen, okay, wie wie verfahren wir jetzt, ne? weil Opiate, die äh, drücken schon ziemlich auf auf den Trakt und hemmen auch. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt, ja extreme bakterielle Ausbrüche hast und du Antibiotika des Todes bekommst, dann scheißt du dich echt zu manchmal. Ne? Bekommst du ja. eventuell nicht mit, also wenn du intubiert bist oder ähm, eben in Narkose gesetzt, bekommst du das nicht mit. Aber wir müssen da schon frühzeitig auch aus hygienischen Gründen überlegen, wie wir dann mit diesen äh, Stuhlabgängen äh, verfahren. Und beim anderen Thema, also Diurese, Urinausscheidung, ist es eigentlich eher der ähm, Observierung und der Bilanzierung geschuldet, dass jeder Intensivpatient, also wirklich in ganz seltenen Fällen nicht, aber in der Regel jeder Intensivpatient einen Blasenkatheter bekommt, weil wir einfach die Einnahme und die Ausgabe der Flüssigkeiten, also Brutto und Netto, sag ich mal, äh, weil wir Brutto und Netto, ja, äh, gerade bei Herzerkrankungen oder bei Lungenödem und so weiter äh, festhalten müssen. Ne? Also das Thema Prosis. ist durchaus präsent Und ähm, auch ja, sehr unangenehm für viele Patienten, wenn sie noch wach sind. Das verstehe ich auch absolut. Es ist ein absol absolutes Horrorszenario. Aber Leute, seid euch sicher. Äh, wenn wir eine Sache sind, auf Intensiv, dann sind wir extrem abgestumpft, was das Thema angeht. Ja. Also uns interessiert das echt stimmt. im wahrsten Sinne ein Scheißdreck. Wir machen einfach die Tätigkeit und bilanzieren alles und machen auch Stuhlproben und äh, haben auch unsere äh, Katheter für den Stuhl, wenn er zu flüssig ist, ne? den sogenannten Flexi-Seal.
1: Ähm, aber es ist und bleibt ein heikles Thema, das stimmt. So, das wollte ich nur mal sagen. Absolut. Sehr schön. Ich beantworte noch schnell die anderen Fragen, damit es nicht zu kurz kommt. Um, und zwar war die Frage noch tatsächlich zur Covid-19-Impfung äh, bei Pollenallergiker und als kleines Kind. Das ist natürlich eine sehr spezielle oh, ja. äh, Frage als Kind mit Hydrozephalus ah. ist heute geheilt. Kann ich bei beiden aber sagen grundsätzlich überhaupt kein Problem. Um, sind wir sehr liberal mit den Impfungen. Bleibt natürlich eine Einzelfallentscheidung. Dann kam noch die spannende Frage: Zu viele Paranüsse? Ähm, ob die Nebenwirkungen haben können? Also das also sind mal, das die Nüsse klar. von
0: Paracelsus wieder oder was geht ja, da? Ja
1: genau von Bombasticus. Geil. Ja. Von sind es genau richtig. Ja. <lacht> Genau. <lacht> ja, Paranüsse, da wurde, da war die Frage gestellt Pada, Pada, von Met in Future. Um, wie, wie das mit mit dem mit dem äh, schwankenden Selengehalt denn sein kann. Tatsächlich, ähm, Paranüsse sind das mit selenhaltigste Lebensmittel, aber man muss schon eine sag mal, toxische Dosis von mehreren hundert Gramm verzehren, um überhaupt eine Selenüberladung zu riskieren. Dann wird zumal auch nicht alles aufgenommen vom Selen und meistens muss man, das, das reguliert sich wirklich über die ausgeprägte Fettmenge, die einfach über den Stuhl relativ flott wieder ausgeschieden wird, wenn es einfach zu viel ist. Also sich an Paranüssen mit Selen zu intoxikieren, das ist eine absolute Ausnahme. Es sei denn, man futtert jetzt über Wochen hinweg wirklich non Stop Paranüsse, aber so viele Lieferungen kommen hier gar nicht an. Ja, und außerdem ist der Flieger mit Bombenbohne voll. Ich nutze mal die Chance und esse auch gerade Paranüsse. Paranüsse. Mega. Hm, neben vielleicht. dem Mund, man isst die übrigens neben dem Mund, also man, man, kriegt, man kriegt die Hälfte der Nüsse nicht rein, deshalb heißen die auch Paranüsse. Richtig, korrekt. Epienüsse, Epienüsse ja, also subkutan -Nüsse.
0: ja geil. Aber für, ja, kannst du, vielleicht kannst du ja mal einen kleinen Nussbreak hier nutzen und so ein paar äh, Take-Home-Messages -Message noch loswerden, dann können wir nämlich oh. weiterkommen. Ja.
1: Das ist eine gute Idee, genau. Also man kann ja sehr, sehr lange über Nebenwirkungen sprechen und ähm, eine ganz wichtige Botschaft geht wirklich äh, raus. Bitte, liebe Leute, wenn euch euer Arzt mal was verschreibt, lest nicht die Packungsbeilage bis ins Detail, denn da gibt es natürlich auch so ein bisschen äh, die Self-Fulfilling Prophecy. Wer etwas liest, der bekommt auch die Nebenwirkungen. Das habe ich oft in der Praxis, dass Leute wirklich das ganze Ding studieren, die ganzen Packungsbeilage und dann treten die Sachen auch äh, auf. Ne? Das ist wirklich äh, Fakt. Also von daher da bitte vorsichtig mhm. sein. Genau. Nummer, Nummer zwei der Take-Home-Messages ist ganz klar, bitte nicht zu viele Medikamente zu wüst miteinander kombinieren, auch bitte im häuslichen Umfeld nicht. Das heißt, in dem Moment, wo man zwei, drei oder sogar vier Medikamente miteinander kombiniert, seid euch bewusst, dass nicht mehr durchschaubar ist, was ihr eigentlich für Nebenwirkungen riskiert und vor allem was auch für Interaktionen. Und ganz kurz noch, ich will einhacken. Ich weiß, es schmeckt deutlich besser, aber bitte die Medikamente nicht mit Käse überbacken. <lacht> Okay. Ah schön, Cannelloni, Cannelloni alle Nebenwirkungen. Paracetamol buco, ey. mal schon Thema. Und jetzt, pass auf, last but not least, damit sich auch ähm, ja, Dinge weiterentwickeln in der Medizin. Ne? Es gibt ja so ein bisschen äh, auch die sogenannte Pharmakovigilanz, ne, ähm, wo man letztendlich melden kann ähm, beim Bundesministerium für Arzneimitteltherapie, ähm, wo man letztendlich mitteilen kann, ob Nebenwirkungen auftreten, die man äh, bis dato noch nicht kannte. Und das ist eben ganz wichtig. Davon lebt natürlich auch die Entwicklung und die äh, sag ich mal, weg vom Marktname eines Medikaments oder Beobachtung, indem mm. man, wenn euch Nebenwirkungen auffallen, auch in eurem Setting, melden, ja, und nicht einfach nur hinnehmen. Das muss man einfach auch sagen. Also ähm, wenn man einfach immer wieder darüber hinweggeht und Nebenwirkungen nicht wahrnimmt und die nicht gemeldet werden, tja, dann weiß man eben auch nicht, dass es sie gibt. Das ist halt auch. Äh, dann ist man selbst schuld. Ist man genau. selbst schuld also genau. wenn du jetzt ein Medikament
0: schluckst und einen Tag später gewinnst du im Lotto, tja, das musst du melden, mein Freund. Das ist dann nämlich die positive Nebenwirkung oder auch negativ. Sind ja auch schon viele dran gescheitert an der Million. Aber das ist echt wichtig. Das muss zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Lottogewinne. Und in dem Sinne, war das die letzte Message? Das war die letzte Message heute, ja. Okay, dann höre ich jetzt aber definitiv den Sound des Lebens. Und zwar den Sound der... In dem Sinne, herzlich willkommen bei den Awesome 3 und wir kapseln uns ein wenig ab und sprechen heute, denn heute ist Mittwoch, Aschermittwoch, der 17. Februar, über die Awesome 3
1: des Karneval. Hey. Fang an, Bro. Hey. Okay, pass auf, bei mir Nummer 3. Zuallererst einmal mitfahren auf dem Müllwagen. Wie komme ich da drauf? Mitfahren auf dem Müllwagen. <lacht> Erinnert euch alle an unsere legendäre Müllfolge Der Müllmann. <lacht> 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 ne, ihr wisst noch, wir hatten mal eine legendäre Folge, wo wir darüber gesprochen haben, über diesen Ausruf. Ich bin ja mal als Karnevalsmensch. Als Kind, als Kind verkleidet als Müllmann hinten mitgefahren auf dem Müllwagen und das war mein absolutes Highlight und immer wenn ich wenn Karneval ist erinnere ich mich daran, wie ich in diesem knallorangenen Anzug, den meine Mutter mir generiert hatte über ihre ähm, Schneiderischen Fertigkeiten, wie ich da mitfahren durfte hinten auf diesem Trittbrett und diesen Hebel drücken durfte für den äh, Müllentleerer in das äh, in dieses in diese kleine Galaxie in diese Pressgalaxie einfach eine geile Erinnerung. Und
0: dann hast du gemerkt, dass du in diese kleine Pressgalaxie -Galax reingefallen bist, weil du dich da selber reingedrückt hast, das ist spannend. Ganz Klasse. Genau, mein, wieder rausgekommen. Meine Nummer drei. Äh, ja, hey, Offenbarung. Ist eine Anti-Awesome-3 bei mir. Offenbarung, Menschen werden zu Tieren. Äh, wenn es irgendetwas umsonst gibt, ja, beim Karnevalszug. Räuber und Banditen. Nicht, so. nur, nicht nur verkleidet, sondern auch tief im Innern. Räuber, viele äh, Delikte, die dort stattfinden. Viel Grabbing, viele Frauen, die angetatscht werden. Viele Prügeleien und Affären, viele Kinder, Bäh. viele verklärte Bäh. Welten. Also Karneval ist für mich irgendwie so, ich finde Karneval auch scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das ist... Ähm, Unabhängig davon, dass wir das hier im Rheinland natürlich sehr exzessiv feiern, habe ich Karneval niemals so an mich rankommen lassen. Das ist nun mal meine persönliche Sache. Aber selbst wenn man es cool findet, glaube ich, kann man es nicht leugnen oder kann man nicht leugnen, dass die Zeit, die Karnevalszeit wirklich von vielen Delikten geprägt ist und auch viel, dort viel Kriminalität am Start ist. Okay,
1: ja, dann kommt bei mir die Nummer zwei, das ist auch definitiv ein, ein anti-awesome Moment, und zwar sind das die, die Karnevalslieder, die irgendwo ertönen. Und das Schlimme ist das Schlimme ist einfach, dass diese Karnevalbands, die sind ja die sind unsterblich, ne? weil die Lieder, die sind ja wirklich, du kannst ja wahrscheinlich, wenn du über den Friedhof läufst in 500 Jahren, dann schallen diese Lieder noch aus dem Boden, dann hörst du so ganz leise so. Echte Freunde stehen zusammen. Aber ja. das Schlimme ist, wenn solche Lieder laufen, du hast immer diese fünf Leute um dich herum, die plötzlich laut mitgrölen, weil die den Text auswendig kennen und du denkst dir einfach nur schnell hm. weg. Echt. Ja. Einfach nur schnell weg. Schnell weg, das denkt sich Lulu gerade auch, oder? Genau, Lulu <lacht> Wo ist sie? Braucht sie wieder Echte Unterstützung? Los, stehen am musst Fenster Musst du die mal, <lacht> du die mal intubieren also, oder? Achso, okay, alles klar A -A und Ja, du hörst schon Das ist herrlich Also meine Nummer zwei, beschissene Karnevalslieder, die jeder kennt Aber keiner will
0: Lulu <lacht> Willst du die holen oder geht's?
1: Geht geht. Ja, ich höre sie Geht super
0: Geht super, das klappt super Na, warte noch. Na komm, hol sie mal rein, war lange nicht mehr
1: Uh, komm,
0: her. komm Okay, meine Nummer 2. Meine Nummer 2, auch Anti-Awesome 3 und zwar zwei Punkte. Die erstens die Nachfolger, das ist doch tatsächlich immer wieder neue Nachfolger und Nachfolgerinnen gibt, die irgendwie Funke mal riechen oder was weiß ich werden wollen. Ähm, also erklärt sich mir nicht, dass das immer wieder <lacht> dass das immer wieder irgendwie packend, anscheinend packend ist, aber ich glaube, da wächst man rein. Und das zweite.
1: Packen Scheiße ist das! Packen Scheiße! <lacht> und das
0: zweite ist der Humor. Der, der, Es ist beides für mich unerklärlich. Also das geht ja auch in deine Richtung mit den Songs, ja. ist... Es, es, das ist Mist. Also ich finde den Humor, wenn die da irgendwie Büttenreden halten. Na, ich hier in München Gladbach ja. Und dann, dann mal dieses Pseudo-Besoffene, dieses Pseudo was aber am Ende des Abends in ein echtes Besoffenes irgendwie abdriftet. Und dieses, ja komm, lass mal Bütze. Das, das ist doch alles scheiße. Also das ist irgendwie, nee, brauche ich nicht, ist nicht mein Humor. Ähm,
1: hat, hat mich nie so gepackt, sage ich mal. Das hat mich nie so gepackt. Meine Number One, unangefochten, 2020 beziehungsweise 2021, das Karneval nämlich ausgefallen ist durch Corona. Ha, das ist da auch meine ich, Number One. Ja, echt?
0: jetzt? ja
1: Also für alle Jecken und alle Daitas-Inhaber, gibt ja diesen Karnevalsladen, der irgendwie zwei Tage im Jahr offen hat, so gefühlt. Für die tut es mir leid und ich weiß auch, dass da ein riesen Millionenmarkt hintersteckt, habe ich bei WDR immer gehört. Ne? Dass ja, aber da können um, wir doch nichts ja, für. Ja, ist die da umgesetzt werden. <lacht> ja. Aber mich freut es einfach, dass die Straßen frei sind und ja, die die Jecken, kein Müll. die Züge nicht voll pinkeln. Ne? Ja, auch wenn ich absolut, selber nicht damit ja. Fahre. Ist zwar
0: jetzt irgendwie ein bisschen schlecht für den demografischen Wandel, weil dann keine Kinder ja, so wirklich entstehen, genau, ne? weil die Zoll. entstehen ja in Deutschland wirklich nur durch Karneval, ja, aber äh, so Kastballe, prinzipiell auch die <lacht> Prinzipiell aber äh, feiere ich das auch total. Also nicht falsch verstehen, wir sind äh, im Großen und Ganzen, äh, ey, können alle feiern. Warum nicht? Ne? Wir haben genauso viel Scheiß, den wir machen. Darum geht's gar nicht. Aber Karneval hat es mir auch wirklich schon, seit ich klein bin, echt angetan. Und zwar im negativen Sinne. Okay, Moritz, ein bisschen haben wir schon geschnackt, oder? Sollen wir mal zum geschnackt. Lagerfeuer kommen, oder was? Ja, guck
1: mal zum Lagerfeuer. Dann darfst du ruhig anfangen, mich zu löchern hier.
0: Lieber Moritz, welcher... Krankheitstyp bist du? Wie bist du drauf, wenn du krank
1: bist? Was machst du, wenn du krank bist? Was lässt du an dich heran? Oh ja, also ich bin äh, der, der, der Krankheitstyp Gelüste. Bei mir ist es so, dass ich oh, tatsächlich, wenn ich jetzt krank bin und mal was habe, ich muss sagen, ich bin jetzt echt wieder lange verschont geblieben, aber wenn ich so richtig platt liege, dann habe ich immer mega Bock auf so ungesunde Sachen, so Pommes und Haribo. Das ist bei mir, da holt mein Körper sich einfach so seinen Seelenbalsam, weil er nämlich merkt, ah, guck mal da oben im Hirn, da fehlt ein bisschen Serotonin, das bastel ich mir jetzt einfach mal selber und äh, das ist, da bin ich ganz klar der, der Typ äh, Gelüste. Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ Abschottung, also ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich dann zurückzieht und sagt, ich würde nichts mehr machen, aber ich muss einfach viel futtern. Geil futtern und einfach chillen. Also, Gott sei Dank war ich bisher noch nicht so malickne krank in dem Sinne, dass das jetzt nötig war, dass ich mich zurückziehe oder komplett, also wirklich fertig war. Natürlich gehe ich auch mal ins Bett, aber ich bin jetzt da nicht so, dass ich dann so gar keinen Kontakt möchte, wie jetzt so der klassische ja, ich sag mal Migräne-Patient, der ist ja, der ist der, der klassische Albrecht vor allem. Albrecht. Ja. Bist du so einer? Ja, bist du so einer? Ja, ja
0: total, total. Ich äh, ich will erst wieder nach vorne kommen, wenn es mir äh, perfekt, perfekt äh, gut geht. Ich bin ansonsten bin ich wie eine Maus, die gerade stirbt. Ich gehe einfach nur ja, unter den Teppich und hoffe, dass irgendjemand auf mich tritt und die Sache dann vorbei ist. Nee, wirklich, ich, 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 ich war auch, als ich im Krankenhaus war, für ein paar Eingriffe und so weiter, wollte ich keinen Besuch, gar nichts. Ich wollte wirklich nur überstehen und danach wieder so sein wie vorher. Das ist, das ist fast Wahnsinn, ey. Krasser typ. Ja, aber ich bin vor allem, das ist ganz wichtig, ich bin kein Nörgler.
1: Also, das ist überhaupt nicht vorhanden in Boah, mir. Hatte ich ich nörgle auch nicht. Darf man ja fast nicht darüber reden, aber man hat ja manchmal so Patienten, ne, die einfach, äh, weiß ich, zehn Minuten erstmal wirklich massive Probleme beklagen und nur Probleme, Probleme, Probleme nur am Nörgeln sind, wo du schon merkst, okay, die Krankheit ist safe. Ja, die, 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 deine ja. Krankheit ist safe, weil du einfach deine ganzen Vibes in Richtung krank bleiben auch, äh, ja, Letztendlich fixierst. Ne? Ja, und wenn der, wenn der Körper sich das auch noch weiter schlecht redet, dann, dann ist, fällt
0: einfach auch ein, ja, ein Faktor der Salutogenese weg. Ach, das ist nun mal
1: so. Schön. Ne? Okay, meine, meine Frage ist diesmal ein bisschen, bisschen globaler und die mag jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen abgedroschen klingen, aber mich würde mal interessieren, ob du jetzt gerade während des Aufnehmens dieser Folge, 55 das ist das ja jetzt, ne? 55, mhm. ja, ob du im Moment glücklich bist, Kamil. <lacht> bist du Und das die mit der Gesamtsituation 50. zufrieden im Moment? Du bist ja doch, ja doch gerade, das wollte ich jetzt unbedingt mal in dieser Folge auch stellen, diese Frage, weil ich weiß, du bist auf dem Schiff, du bist da abgelegen, du bist aber auch der Typ, der das gerne macht, aber jetzt kannst du es ehrlich von dir geben, are you happy? Are you happy? Ja, ich kann das auch ganz ehrlich
0: bestätigen. Und ich kann auch ganz ehrlich die Hintergründe dazu sagen. Ähm, oder wie es beispielsweise vor vier, fünf Monaten war. Wobei, man muss ja doch mal sagen... Ob jemand glücklich ist oder nicht, das ist wirklich eine harte Frage. So, ne? Es hängt aber auch wirklich von dem ab, wie man es aufnimmt. Du kannst natürlich alles schönreden und dann bist du ja auch gefühlt immer noch glücklich ne? und überstehst eine Zeit. Bei mir war das aber so, dass ich durch das letzte Jahr einfach viel zu viel, wirklich viel zu viel, ähm, Kontakt zu Corona-Extrempatienten hatte und zu Intensivstationen und zu Situationen, die einfach negativ waren, dass ich wirklich gemerkt habe, inklusive mh, Lockdowns und ja allem, was dazugekommen ist, weniger Sport machen und so weiter, du weißt es selber, ähm, dass ich da wirklich gemerkt habe, boah krass, ich bin jetzt hier in meiner Funktion ähm, so eingeschränkt, dass ich Zeiten hatte, in denen ich wirklich ja, fühlbar unglücklicher war. Ich war jetzt nicht unglücklich, aber ich war unglücklich her. Und mhm. ähm, jetzt hat sich das alles wieder wie erwartet gedreht, dass ich ähm, ja, dass wieder die ganz normale Abhängigkeit Abhängigkeit zur Welt da ist, sage ich mal, aber dass ich ja, wie so viele andere auch mh, selbstbestimmter momentan Dinge entscheiden kann. Einige Dinge lockern sich, ähm, auch auf dem Schiff hier. Ich bin ja häufig auf dem Schiff auch äh, aufs Jahr gesehen und das, das gibt mir einfach immer so die Chance aus diesem ganzen Klinikalltag rauszuhuschen und einige Sachen auch wieder einpendeln zu lassen und seit ich auf dem Schiff bin, also seit zwei Monaten wieder geht mir deutlich besser, muss man ganz ehrlich so sagen. Anderer Lebensrhythmus und äh, Energietanken. Ich musste ja auch hier auf dem Schiff erstmal in Quarantäne, da haben wir ja auch aufgenommen, 14 Tage, als ich hier äh, in Quarantäne war und da hast du wirklich viele Dinge, die liegen geblieben sind, nachholen können, äh, viel telefonieren können, also das war schon cool und ganz wichtig, da wir ja gerade hier auf dem Schiff isoliert sind, kann ich zu jeder Zeit Sport machen und das ist echt ein Punkt, das,
1: das ist ein Champions-League-Punkt. Also, das hat momentan nicht jeder, das weiß ich auch. Das hilft mir sehr. Habe ich mir auch fast so gedacht, ne? dass du eigentlich einfach deinen Tag komplett so gestalten kannst, wie du möchtest und wenig, äh, sag ich mal, so Restriktionen dir selbst gegenüber hast, weil du halt dein, dein Alltag da zwar natürlich von der Schiffsmedizin beherrscht wird, aber eben äh, noch nicht von so vielen anderen Determinanten. Ne? Bist du einfach auch nur mal äh, da separiert, ne? So ein bisschen raus. Das ist halt eigene eigene Gesellschaft, in der du lebst und das ist eine privilegierte Gesellschaft. Also für dich zumindest. Ne? Und äh, ich meine, es ist auch nicht gelogen, dass wir jetzt vor der zweiten Staffel hier äh,
0: hatten wir noch, äh, das kann man ja, oder das kann ich ja ruhig mal verraten, haben wir eine Folge aufgenommen, bei der ich im Nachhinein gesagt habe, hab, ey, lass uns die ganze Folge löschen, weil ich in ja, so einem Ende des Jahres war das, genau. Ja, genau, genau. Das war also für mich wirklich so ein äh, nicht kreatives, nicht ansprechbares Momentum, äh, das. Das wäre zwar ehrlich gewesen, die Folge rauszuhauen, aber die hatte keinen Content, die hatte wirklich keinen Inhalt. Wir haben ein Spiel gemacht, du hast noch ein Spiel vorbereitet, weiß ich noch, da war ich zu, ich war zu nichts in der Lage, weil ich nur, mein mein, mein ganzer Alltag drehte sich um Corona-Patienten und um irgendwelche Kliniken und ja. um äh, Fragen von Angehörigen und, und Fragen von der Gesellschaft und so. Also. Das war für Arsch und wenn man das jetzt vergleicht, guck mal, jetzt, jetzt haben wir Mitte Februar, ähm, da sieht man dann doch ganz cool an dem Ganzen, wie schnell sich der Körper doch erholt. Aber ich finde es dann auch wichtig zu wissen, wie sich der Körper erholen kann und ich habe jetzt rückwirkend betrachtet, auch den richtigen Entschluss gefasst, aufs Schiff zu gehen, zur richtigen Zeit, weil mir klar war, dass ich im Januar, Februar, März auf gar keinen Fall auf Intensiv arbeiten
1: möchte, auf gar keinen Fall. Ja, das ist doch, das ist doch wirklich... Roten, Runde ein Runde Abschluss. Also Wie ist denn bei dir? Ja, also, ich hätte sich die Frage nicht gestellt, wenn ich nicht aussagen würde. Im Moment ist wirklich alles äh, on point. Also, es ist eine Situation, mhm. wo man immer wo man noch mehr lernt, finde ich gerade, ähm, wie zufrieden man eigentlich mit, mit sich selber ist, weil man könnte so vieles auf die äußere Umwelt schieben aktuell und auf die Negativentwicklungen und auf dieses eingedämmt sein mit sich selber, aber gerade jetzt würde ich bei mir tatsächlich die Erkenntnis schaffen, dass ich bisher zum jetzigen Zeitpunkt, also sowohl gegenwärtig als auch in der Vergangenheit, einfach irgendwie doch immer die richtigen Entscheidungen getroffen habe, die dann auch Zufriedenheit herstellen und im Moment, äh, muss ich sagen, das hat jetzt vielleicht eine Weile gedauert, aber ich lebe tatsächlich doch ein bisschen entspannter mal wieder in den Tag hinein, auch wenn der Tag getaktet ist, so mhm. ist es nicht so, dass ich jetzt abends immer schon die nächsten drei Tage vorausplane, sondern das... Ja, du warst übertaktet, Ich war ne? übertaktet und ich also ich, ich mach das auch gerne, ein bisschen übertakt unterwegs zu sein, ähm, weil ich dann trotzdem immer noch innerlich so ein bisschen priorisieren kann, also es führt dann jetzt nicht zu einem zu einem Negativstress, dass ich jetzt körperlich krank werde oder das Gefühl habe, ich schaffe das alles nicht mehr, also diesen Satz, den würde ich nie aussprechen und den musste ich bisher auch Gott sei Dank nicht aussprechen so als Ventil, mhm. aber ich im Moment ist es so, dass ich einfach auch mal äh, hinnehme, dass unsere äußere Umwelt von so vielen Dingen gelenkt wird, auf die man halt null Einfluss hat, also seien es die politischen Entscheidungen, seien es irgendwelche äh, klimatechnischen Veränderungen, seien es äh, Organisationsstrukturen mhm. in Klinik auf der Arbeit, wo man einfach sagen muss, hey, weißt du was, ganz easy, setzt sich mal in das, das mhm. Rafting-Boot und äh, cruiset den, den äh, Fluss einfach mal runter. Da kommt da ab und zu mal ein Wasserfall und da stürzt man runter, aber man überlebt es. Ja? Wenn man eine gute äh, Schwimmweste anhat, dann kommt man durch und man darf sich einfach nicht zu viel Sorgen machen und gegen den Strom paddeln. Und dieses äh, so Mitschwimmen und einfach mal so gucken, was der Tag so mhm. bringt. Das ist das, was, was also Sarah und ich im Moment relativ cool hinkriegen, dass wir einfach jeden Abend gemütlich zusammensitzen, mhm. auch wenn das dann vielleicht so ein bisschen reduziert ist, manchmal auf den Abend, aber uns sagen, ey, ganz, ganz easy, wir denken jetzt mal nicht mhm. an morgen oder nicht an gestern, sondern einfach mal wieder so ein bisschen im Moment sein und das ist echt ein geiler Zustand, weil man nicht mehr das Gefühl hat, man muss irgendwas hinterherrennen gerade, ne? das ist schon schön.
0: Also, in dem Sinne, wir lassen mal die Musik 1, 2, 3 einspielen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dem ganzen Feedback bei allen Leuten, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Hört noch mal in die Gewinnspielfolge rein, Gewinnspielfolge 54. Und ähm, ich verrate schon mal, was in der nächsten Folge drankommt. Und zwar wünsche ich mir die Schlaffolge. perfekt. Ich werde dich mit dem Schlaf bombardieren und wir werden über den Schlaf schnacken und hoffentlich dabei nicht ein Dösen. Ähm, Ich freue mich. Folge 56 ist die Schlaffolge und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. ciao, 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 ciao. ciao. Gute Nacht.